0: kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ tham dự khóa tu lần thứ 43 với chủ đề hạnh phúc gia đình. thì hôm nay có phần thay đổi, thay vì chọn thời gian dành cho phần pháp đàm với những câu hỏi được đặt ra, thì ban điều phối đã dành một nửa thời gian cho phần trình bày một vài góc độ về tâm lý xã hội đối với hạnh phúc của một gia đình và sau đó là phần trả lời như là thường lệ trong sáu năm thuyết giảng và chia sẻ nhiều pháp thoại chúng tôi thỉnh thoảng có cơ hội tư vấn về hạnh phúc một cách bất đắc dĩ bởi vì các phật tử đến chia sẻ những hoàn cảnh những tình huống mà họ đang gặp phải nhưng uh, lại chưa tìm ra được giải pháp một cách có hiệu quả và giải quyết vấn đề một cách đến tận gốc rễ của nó nhờ uh, những điều kiện chia sẻ và góp phần tháo gỡ những cái tình huống vừa điêu chúng tôi uh, đã đúc kết rằng là bản chất của uh, một uh, gia đình hạnh phúc đó nó lại thuộc vào các kỹ năng mà chúng tôi gọi là 5T Bắt đầu bằng chữ T Thứ nhất là tình Thứ hai là tiền Thứ ba là tâm Thứ tư là thuận Và thứ năm là thương Mỗi một chữ T đóng một vai trò hỗ trợ cho hạnh phúc được diễn ra và đã khi có mặt rồi thì nó sẽ bền bỉ với các gia đình. Điều quan trọng số một của hạnh phúc gia đình là tình yêu. Nếu tình yêu không có mặt thì giàu có đến với nhau bằng đề sống kinh tế hay là vai trò vị thế xã hội nhằm mà giải quyết các vấn nạn trong thời gian mà người đến với hôn nhân nó có thể đang gặp phải thì ta biết rất rõ rằng là tuổi thọ của các cuộc hôn nhân như thế rất là yểu có tình yêu nồng nàn mà đời sống kinh tế vật chất nay thì đủ mai thì thiếu quản trị tài chính ở trong gia đình đó, là không có căn bản thì giàu cho có đủ phương tiện đi nữa thì sau một thời gian người ta thấy là vẫn có thể bị rơi vào tình trạng bị tổn thất tấm lòng được xem là quan trọng hỗ trợ thêm trong những cái tình huống tình yêu đã có đời sống vật chất không quá chật vật thì sự hiểu biết thương yêu trong tôn trọng lẫn nhau sẽ giúp cho gia đình đó ngày càng được hạnh phúc hơn. Dĩ nhiên là khi sinh hoạt giữa vợ và chồng, hoặc là giữa vợ với gia đình bên chồng, giữa chồng và gia đình bên vợ, luôn luôn có những sự va chạm, thậm chí vào đến những xung đột căn bản. Mà nếu ta không có tâm hiếu hòa hay là hiếu thuận, thì rõ ràng cái sự đổ vỡ về một phía tạo sức ép cho người còn lại đứng giữa ngay ba đường chọn uh, chữ hiếu đó thì có thể bị ảnh hưởng và thương tổn chữ tình chọn chữ tình đó, thì có thể bị giảm tổn chữ hiếu cho nên uh, chữ thuận ở trong đời sống uh, quan hệ vợ chồng rất là quan trọng và yếu tố cuối cùng đó là chữ thương dĩ nhiên là trong tình yêu đó nó có phần tình thương Tình thương ở đây được giới hạn cho mối quan hệ giữa cha mẹ đối với con cái thông qua sự chăm sóc mà cả hai đều có một cái vai trò bổn phận tôi nói là ngang nhau. Trong buổi chia sẻ hôm nay thì chúng tôi chỉ nhấn mạnh đến 4T thôi, cái là hạnh phúc lứa đôi. Còn hạnh phúc cha mẹ dành cho con cái đó thì ta đã có nhiều buổi pháp thở khác rồi. Cũng như là những khóa tu đã đề cập góc độ đề hay góc độ khác Bản chất của những đổ dở trong hạnh phúc gia đình Liên hệ một mặt trực tiếp đến bốn điều vừa nêu Mặt khác là một trong hai người hoặc cả hai Thiếu các cái kỹ năng mà thay chúng tôi Đóng vai trò rất quan trọng để duy trì hạnh phúc lứa đôi Kỹ năng thứ nhất đó là kỹ năng giao tiếp vợ chồng Người ta tưởng chừng rằng đó, Khi còn là người tình Hay trước khi là người tình của nhau Việc tìm hiểu Và truyền thông trong giao tiếp Là một nhu cầu không thể thiếu Và nhờ đó, đó tình yêu được chốn nở Và phát triển trở thành hôn thú Nhưng sau khi trở thành là người của nhau rồi đó, Thỉnh thoảng Rất nhiều người Lại có một cái ý tưởng cho rằng là ta cũng không cần phải quan trọng về cái sự truyền thông. Từ đó mà tình yêu có nhưng không tồn tại một cách lâu dài, sau một thời gian ngắn bị tắt liệm đi. Có một cặp vợ chồng, vợ là bác sĩ, chồng là kỹ sư. Bác sĩ này rất giỏi về các bệnh lý của trẻ em. Mỗi khi cha mẹ của các trẻ em bị dẫn các em đến, thì cô bác sĩ này đã dành thời gian tâm sự Rồi hỏi han, Hướng dẫn vừa kỹ năng tâm lý Và trị liệu y học Cho nên à, Bệnh nhân đến rất là đông Vì đặt tín nhiệm Về khả năng cũng như là Cái tính trị liệu của cô bác sĩ Trong khi đó người chồng là người ít nói Suốt ngày quay quần bên những cái máy Khi về tới nhà đó lại gặp những khó khăn là không thể nào truyền thông tình yêu của mình dành cho người vợ. Sau khoảng chừng 3 tháng sống chung với nhau thì cái tình cảnh lạnh nhạt bắt đầu xuất hiện. Mặc dầu họ đã có với nhau là hai mặt con. Hôn nhân đã đến là 10 tuổi ấy thế mà hạnh phúc đó ngày càng mờ nhạt. Đến độ là cả hai quyết định ly thân với nhau. Người thì sống ở là một kẻ thì sống ở đầu hai trong một căn nhà mà như là cả hai thế giới đó là vì không quan trọng đến cái kỹ năng giao tiếp ở trong sinh hoạt vợ chồng mặc dù tình yêu giữa họ là có thừa sau 3 năm làm hôn thú và có hai đứa con đó, thì họ định chia tay với nhau được một cái người chồng bị tai nạn giao thông bán thân bắt tội tình cảnh ly thân đó đã làm cho người vợ nghĩ lại cái tình quay trở về và nỗ lực gắn kết nhưng trong một suốt một năm trời nuôi người chồng ở bệnh viện tình yêu vẫn không chốn nở là lần thứ hai họ sống với nhau như là cái nghĩa thôi và gần 7 năm sau tai nạn của người chồng trôi qua sự lạnh nhạt đó ngày càng thêm đè nặng ta thấy sự truyền thông đó nó là một cái cơ hội trực tiếp để giúp cho chúng ta truyền đạt được dòng cảm xúc, thái độ, suy nghĩ và những biểu tỏ của mình cho người đối diện và ở đây, hoặc là vợ hay là chồng Cho nên tầm quan trọng của nó là không thể thiếu. Lẽ ra trong hoàn cảnh hoạn nạn đó, người ta dễ dàng đến với nhau để hâm nóng lại tình yêu. Mà mấy năm trước nó từng là... Cái gì đó rất là khó quên và ấn tượng. Nhưng vì người chồng khi tiếp nhận được cái tình cảm người vợ chăm sóc mình á, có thể nảy sinh ra một cái tâm lý mặc cảm rằng bây giờ tôi là người phế nhân. Tất cả mọi sự chăm sóc như là một sự tội nghiệp thôi. Do vậy, đó, cảm nhận tình thương của người vợ nhưng không thấy được rằng nó song hành với tình yêu và càng được sự chăm sóc của người vợ nhiều chừng nào thì cái tự ái và sự xúc phạm cái tôi về phương diện tự trọng, hay nói cách khác là cái bản ngã người chồng lớn quá trong tình huống tai nạn ập đến với mình đã làm cho tình yêu đó ngày càng liễm tắt. Ta thấy rất rõ rằng là khi đến với nhau thông qua sự tìm hiểu đó, thì người nam tâm sự với người nữ như là chim ríu rít, và nhờ cái kỹ năng tâm sự đó mà các cô nàng cảm thấy rằng là mình được thương. Được quan tâm, được chăm sóc Cho nên đã giao trọn trái tim Và kết quả là họ đã trở thành vợ chồng của nhau. Các nhà tâm lý khẳng định rằng là Người nữ yêu bằng cái lỗ tai Đẹp trai không bằng nối dai Đó là cái câu dân gian thường mô tả như là một cái kinh nghiệm Rằng là những cái ưu thế về ngoại hình Thậm chí là vai trò về thế xã hội đôi lúc nó lại kém phần hơn những người nào có cái gian ăn nói có duyên nói tới đâu là các cô nàng mê đến đó bởi vì người nữ đó là đánh giá cái giá trị tình cảm bằng sự cảm nhận truyền thông thông qua lỗ tai. nhưng sau khi trở thành vợ chồng của nhau đó rất nhiều người đặc biệt là người nam rơi vào cái hội chứng gọi là câm sau khi yêu kia là không mà hoặc là gặp rất nhiều trở ngại trong việc truyền thông tình yêu và tình cảm của mình Thời gian như thế nó làm cho người vợ cảm thấy là tẻ nhạt Rằng là tình yêu bây giờ đã bắt đầu bị lãng tắt Cho nên sự nhàm chán đó dẫn đến tình trạng ly thân Và kéo dài nếu không giải quyết kịp thời Thì trước sau gì cũng dẫn đến ly dị Nó khổ niềm đau có mặt với cả hai Từ một cái sự vụn về trong truyền thông Mà ta thấy là nó có thể dẫn đến tình trạng Biến cả hai trở thành nạn nhân có một số tình huống đó, Các nhà xã hội học Cho chúng ta biết rằng là Cái sự đổ dở và chiến tranh Trong quan hệ vợ chồng đó, Không phải do cả hai người Hiếu chiến hoặc là hiếu cãi Mà là một trong hai người Dùng á, xà ben nại răng ra không chịu nói Một số người nam rơi vào chứng bệnh này Nhưng lại cho rằng Nó là bản tính của mình Mà không chịu tháo gỡ Hay là cố gắng nỗ lực để tương dựng với cái yêu cầu tình cảm của người vợ. Làm cho người vợ có cảm giác rất là ngọt ngạt khi ở bên cạnh người thương yêu nhất của mình. Đó là một cái điều hết sức là là, là sai lầm mà ta cần phải nhận diện để làm mới nó. Truyền thông nó đòi hỏi là ta phải phát sức từ trái tim với những nhận thức hết sức là chân thành ta nghĩ gì thì ta mô tả đúng với cái dòng cảm xúc giữa suy nghĩ và cái 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 phương tiện biểu đạt bên ngoài nó phải ăn khớp với nhau. Có rất nhiều người nữ là không thích như thế. Suy nghĩ thì một đường nhưng mà biểu đạt theo một cách khác, bởi vì ngại nói một cách trực tiếp. Ví dụ cái nhu cầu được chăm sóc làm cho người nữ được hạnh phúc, nhưng có nhiều người tự ái nghĩ rằng là mình đâu phải là mất giá đâu mà phải nói chuyện này để cho người chồng của mình phải quan tâm cho nên lẳng lặng làm thinh như thể rằng là mình không cần đến nhưng khi không được chăm sóc đến thì nỗi khổ niềm đau bắt đầu trỗi dậy từ những cái mâu thuẫn va chạm nho nhỏ như thế nếu không điều chỉnh kịp thời nó trở thành là vấn đề to cho nên ta thấy là truyền thông phải là trực tiếp bằng những ngôn ngữ là biểu đạt rõ ràng chứ đừng nói bóng, nói gió hay giận quá, nói mỉa mai lúc đó thì ta nói theo cái kiểu là nó để lại nhiều cái vết hằn tâm lý và nhiều cái ấn tượng không hay dần già rồi nó dẫn đến sự đổ vỡ. trong kỹ năng giao tiếp thì ta thấy rằng là sự lắng nghe là một yêu cầu phát sinh kể từ khi có một người nào trong cả hai đã bắt đầu phát ra những ngôn ngữ Nói về cái nhu cầu hay là cái cầu cứu về cảm xúc Khi người còn lại đã không quan tâm đúng mức Cho nên sự lắng nghe chính là một cái năng lực trị liệu Để giúp cho cái nỗi đau nó có thể được lắng dịu một phần nào Do đó ta học theo hành quyền của Bồ Tát quan thế Âm Lắng nghe khi một trong hai người có nhu cầu truyền thông Cho đến lúc đó ta quát tháo Và thể hiện như tính cách là một quan tòa Chẳng đứng ngấp các cơ hội phát hôn, thậm chí những cái nổi quan mà ta không cho cơ hội để người kia có thể giải bài. Thì dần già rồi đó, thì cái ức chế tâm lý này sẽ làm cho đề sống tình yêu đó. đang bị đốt cháy ở trên quả diệm sơn. Còn thôi nó nó lạnh tắc như là địa ngục hàng băng. Cả hai tình huống đều làm cho nỗi đau của cả hai ngày càng được tăng trưởng. Sự lắng nghe đó, nó đòi hỏi trên cơ sở là ta phải quan sát và đi vào chi tiết của từng vấn đề với những cái tâm tư nếp suy nghĩ để ta tìm ra một cái giải pháp là làm gì cho tình huống mà cả hai đang bị gặp phải. Chứ bà tên nếu chỉ lắng nghe một cách đơn thuần qua lo thì chắc chắn rằng là người còn lại sẽ cảm thấy rất là hụt hẳn vì nói ra thật là nhiều nhưng ta đón nhận được cái tình cảm phản hồi chẳng bao nhiêu thì dần già rồi người kia cũng rơi vào trạng thái lạnh căm cho nên nói mà có được người lắng nghe sẽ dẫn đến tình trạng là xóa bỏ được những hiểu lầm và thứ hai đó nó làm cho trạng thái cô đơn của người đang có nhu cầu truyền đạt một cái thông tin tình cảm hay là tình yêu càng được hay thông hơn khi có người nói tạo ra cái phản ứng có người nghe thì lúc đó ta thấy là cái nhu cầu trao đổi giữa tâm tình rồi tạo ra sự thông cảm và gắn bó nó trở thành như là một sự kéo theo. Trong đời sống vợ chồng mà nếu không hề có sự trao đổi, mạnh ai lấy làm, mạnh ai lấy đầu tư, tiền ai lấy giữ, mạnh ai lấy ăn, về không cần quan tâm, không cần hỏi han không cần để ý địa tứ như là hai người dương nước giả ở trong nhà, thì trước sau gì? Đổ vỡ hạnh phúc sẽ là một điều có thật Cho nên khi mà nhịp cầu trao đổi đã được diễn ra rồi Thì lúc đó ta phải đi thêm một bước nữa Là phải có sự quan tâm chia sẻ thì trao đổi như là Những cái dịch vụ mua bán Tiền trao cháo mút, Thì làm cho tình cảm bị thương tổn nhiều hơn Cho nên trao đổi đó Phải đặt trên sự chia sẻ Bản chống sự chia sẻ Trong tình yêu nó đòi hỏi đến nhiều thứ Thứ nhất là dành thời gian cho nhau nhiều cặp vợ chồng trẻ bị khủng hoảng trong hạnh phúc hôn nhân là bởi vì những đứa con trẻ thơ từ một cho đến bốn năm tuổi đòi hỏi đến sự chăm sóc quá nhiều của người mẹ hoặc là của người cha làm cho cả hai không còn đủ thời gian để dành cho nhau nữa thậm chí đến những cái ngày nghỉ lễ hay là những cái thời gian mà họ được phép là không đi làm thì toàn bộ thời gian đó bị ngốn nghiến cho việc quan tâm chăm sóc con em của họ rút cuộc rồi cái tình yêu đấy nồng thắm giữa hai bên bắt đầu trở nên rất là nguội lạnh do đó tình yêu khi được quan tâm chia sẻ thì ta phải hướng đến những cái nhu cầu cần phải giải quyết và dành cho nhau những cái không gian rất là song hành để cho cái tình yêu được chống đỡ và được nuôi lớn đó tất cả những cái điều mà chúng ta quan tâm chia sẻ nó cũng đòi hỏi là có một cái chừng mực nhất định còn nếu người vợ nào có cái thói quen là chăm sóc người chồng kỹ như là một đứa con trai của mình, thì dân da sôi đó, người chồng đó sẽ có cảm giác rằng là mình mất đi hết bản tính làm, làm trai, làm chồng, làm cha. Và từ đó dẫn đến một cái mặc cảm tâm lý như là một người sống sợ vợ. cái chế tâm lý này nó sẽ là một yếu tố phá vỡ cái mối quan hệ tình yêu mặc dầu được chăm sóc rất kỹ. Cho nên dầu là chăm sóc đi nữa, ta cũng phải có một cái khoảng cách nhất định để cho cái không gian của đời sống riêng tư thuận với luật pháp và đạo đức đó, làm cho người đó giữ được cái bản chất của riêng họa. Còn nếu ở trong tình yêu mà cả hai hòa với nhau là một, như là một lý thuyết, thì ta thấy rất rõ rằng là cái điều kiện kéo dài tình yêu hạnh phúc đó là không được bao lâu. Tôn trọng sự riêng tư có nghĩa là ta không nên can thiệp một cách thô bạo vào những cái công việc riêng mà nó không ảnh hưởng gì, nó không dính líu gì đến tất cả những sự không chung thủy như cái hai. Nhờ ta có những không gian riêng như thế, đó, thì mỗi lần gặp nhau, ở bên nhau, thì chăm sóc đó nó tạo ra một cái năng lực thu hút và nó giảm bớt cái tâm lý nhàm chán. Cái mối quan hệ về tâm lý là Luôn luôn nó diễn ra theo cơ chế Cái gì thường xuyên quá Thì nó trở thành là phát nhà Cái gì ít có quá Thì dẫn tới tình trạng là thiếu thốt Và do vậy Ở phương Tây đó Người ta đã khuyên Các đôi vợ chồng Sinh hoạt Với nhau Suốt ngày Và có những giờ phút bên nhau rồi Thì đến giờ đi ngủ Thì mỗi người một phòng riêng Để cái cảm giác gần nhau Nó luôn luôn là mới Dĩ nhiên là tâm lý học phương Tây là khai thác yếu tố của tham ái Và cái tâm lý dính mắc của đời sống vợ chồng Để duy trì và bảo hộ nó Và kết quả cho chúng ta thấy Không phải nhất thiết cặp vợ chồng nào Thực tập theo cái kỹ năng tâm lý vừa nêu Được xem như là sự thành công trong giao tiếp vợ chồng là Bởi vì tùy tình huống Có người mà không ngủ chung với nhau Thì vẫn có sự đổ dở Nhưng có nhiều cặp vợ chồng nếu ngủ chung càng nhiều thì đổ dở càng sớm bởi vì một trong hai người có thể bị chứng bệnh là ngáy quá lớn như là cái máy xây lúa người còn lại bị mất ngủ lâu dài cuối cùng rằng sáng mơ thức dậy quạo quọ cao có khó chịu dẫn đến tình trạng nghĩ rằng là cần phải cách ly cho nên áp dụng kỹ năng tâm lý học phương tây thì ta cần phải hết sức là thận trọng xem tình huống nào có lợi đến bao nhiêu thì vừa chỉ còn khai thác yếu tố dính mắt của tham ái để tăng trưởng hạnh phúc lứa đôi đó thì có chừng ta bị những cái phản ứng tác dụng phụ trong cái đó trong đời sống tâm linh của đạo phật á thì đức phật khuyên là thỉnh thoảng ta phải tách ly tham ái giữa vợ chồng ví dụ vào những cái ngày lễ vía những ngày văn hóa phật thì vợ và chồng phát nguyện giữ bác quan trai trở thành người chu người tu trong vòng 24 bốn giờ đồng hồ và sau đó, đó cái năng lượng về tình yêu, nhận thức, thông cảm, chia sẻ, nâng đỡ nhau đó nó sẽ được vượt trội và đây chính là yếu tố làm cho cả hai không quá đặt nặng về cái khóa lạc giác quan để bị đấm nhiễm vào chúng trên cơ sở so sánh đối chiếu vợ hoặc chồng của mình với một người khác hấp dẫn hơn như vậy kỹ năng giao tiếp vợ chồng đóng một vai trò quan trọng như là yếu tố dẫn khởi ban đầu khi có kỹ năng giao tế rồi không phải ai cũng thành công bởi vì đó một trong hai người nếu không nỗ lực thay đổi cá tánh để trên nền tảng của sự tương dưỡng dẫn đến một sự hài hòa nhất định thì mâu thuẫn và xung đột sẽ bắt đầu diễn ra cho nên đạo phật khuyên dạy chúng ta hãy sử dụng kỹ năng giải quyết căng thẳng trong xung đột cá tánh khác biệt là yếu tố rất quan trọng để dẫn tới sự căng thẳng của một đôi vợ chồng chúng tôi quen biết. Chồng lớn hơn vợ khoảng 12 tuổi. Họ gặp nhau một cách rất là tình cờ thông qua ông Tơ Bà Nguyệt. Người vợ thì ở vùng quê. Và thời gian ngắn quen nhau đó thì tình yêu đó nó như là tiếng sét đánh làm cho họ không thể nào trì hoãn, tính thời gian tìm hiểu một cách cặn kẽ về nhau. Vì thương con cho nên cha mẹ của hai bên đã phải chấp nhận cái lời đề nghị của họ là tổ chức hôn thú sau khoảng một tháng quen biết với nhau khi sống chung với nhau đó thì cá tính khác biệt trời dài giật người vợ đó thì rất là chăm chỉ tương tắc, đàng hoàng đứng đắn còn ông chồng đó thì lại có cá tính là cẩu thả kém quan tâm và không quan trọng về cái tương lai của mình có bao nhiêu xài bao nhiêu được mắt mà không phải là cái uh, điều ghé mắt để tai của người ấy. Cho nên sau một thời gian sống chung đó, thì vợ và chồng rơi vào sự khủng hoảng. Kể từ khi sự khủng hoảng diễn ra đó, thì cái nạn uh, suy sụp về tài chính toàn cầu ảnh hưởng đến cái kinh tế thị trường ở từng quốc gia, trong đó có Việt Nam, thì làm cho người chồng này bị rơi vào tình cảnh là thất nghiệp, nỗi buồn cô đơn vì sự khác biệt cá tính giữa hai và nỗi buồn về sự thất nghiệp đã làm cho người chồng mượn rượu và chè để thay thế giàu mỗi đêm khi về nhà đó thì người vợ ngồi chờ chờ đến độ đó là thay gì trút đổ cái tình yêu thì chị ta đã thể hiện như là một cái sự căm dặn rằng người chồng đã thể hiện một tính cách là vô trách nhiệm với bản thân mình ở lúc đó là trong lúc chồng ngủ sai trong sự sai của rượu thì người vợ dùng tay chân đạp và đánh vào đầu với những cái lời mắng nhiếc nặng nặng nhẹ khác nhau và cuối cùng là hai bên rơi vào tình trạng là bạo lực gia đình người vợ cũng bạo lực mà người chồng cũng như thế mà sau khi bạo lực gia đình xong rồi đó, thì hai bên là thương nhau đấm đuối là quấn quít bên nhau tối ngủ mà không có ôm nhau một cách uh, quán quýt là họ chỉ không nổi khi họ tư vấn đó, thì họ cũng nêu ra rõ những yếu tố tâm lý như vừa nêu và hỏi rằng là cái tình yêu thương giữa hai bên còn hay không thì họ xác định là là còn mà yêu cầu thay đổi cá tính trong ứng xử để hạn chế bớt cái sự khác biệt cá tính để giảm bớt những cái tính căng thẳng và xung đột đó. thì cả hai đều cảm thấy là khó vì nó được hiểu như là bản năng hoặc là 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 bản tính và làm cho hai bên cái ứng xử như là thói quen. Như vậy chúng ta thấy là bản chất của sự căng thẳng khi đối diện trước hai người quá khác biệt về cá tính dẫn đến những sự xung đột. Và các xung đột này nó tạo ra một cái phản ứng ức chế tâm lý rất là nhiều. Sự căng thẳng đó nếu không được giải quyết càng nhanh càng sớm Thì thái độ trầm cảm hay là lãnh cảm sẽ bắt đầu phát sinh Và tệ hại hơn nữa là bạo lực gia đình Cho nên một trong hai người Cần phải nỗ lực tích cực hơn Nếu cả hai thì càng tốt hơn nữa Phải quan niệm rằng mình như là một vị Bồ Tát Và sanh ra trong cổ đề này Để tạo cơ hội làm những việc khó làm Còn nếu ta nghĩ rằng Mình là phận nữ cho nên cần phải được chăm sóc quan tâm chứ mình không nên đến trước với những cái lời yêu cầu thế này thế kia với người chồng hoặc nếu là người chồng mà ta cứ nghĩ rằng tôi không có lỗi gì hết tội tình gì tôi phải hạ nước nhỏ với bà vợ của mình quan niệm đó nó tạo ra sự khủng hoảng vì hai cái tôi đang bị va chạm ở mức độ khá cao thì dẫn đến sự ngột ngạt ở trong đời sống gia đình là chuyện khó có thể tránh khỏi thì trong tình huống khi mà một cái hành xử nào đó giữa hai bên tạo ra một cái cảm giác không an hay là bất uh, bất hạnh Thì cái người còn lại đó phải nhận diện rằng đây là một khuyết điểm hay là một sự khác biệt về cá tính Nếu câu trả lời thuộc về vế thứ hai Thì ta phải tìm cách tự an ủi bằng cách là giảm bớt sự bực tức trách móc Mà thay vào đó là sự thay đổi thái độ để ta thích đứng với cá tính của vợ hoặc là chồng của mình Nếu cá tính này không làm thương tổn đến bản chất của tình yêu ở mức độ rộng và sâu Chấp nhận ở mức độ tương đối như thế thì ta giữ và nuôi lớn được hạnh phúc Còn lý tưởng quá, tuyệt đối quá, thần tượng quá Nhiều chừng nào thì sự tuyệt vọng và vô vọng diễn ra tương đương chừng đó còn nếu câu trả lời nó là cái khuyết điểm thì ta cũng không nên đó là trách móc mà hãy tạo điều kiện và cơ hội cho người kia sửa chữa. Vì là Phật tử ta nhận thức rất rõ sự sai lầm nó thuộc về cá tính của người phàm kẻ tục. Và do đó cho đến lúc nào tính cách của người phàm kẻ tục vẫn còn hiện hữu thì sự sai lầm vẫn có thể diễn ra. Ta lấy mình làm tiêu chuẩn của thức to rằng có những lúc ta cũng rơi vào những sai lầm có thể là nhẹ hơn, vi tế hơn nhưng chưa hẳn là ta là một con người toàn diện. Ý thức được cái tính cách tương đối của bản thân mình để ta dễ dàng thông cảm về những cái bất toàn hay là những cái khiếm khuyết của tha nhân để ta không cường điệu và nhân rộng sự khác biệt uh, giữa hai bên để từ đó ta dễ dàng hàng gắn hoặc là song hành trong một sự tương đối để thiết lập hạnh phúc thì lúc đó cái sự căng thẳng nó sẽ được giảm đi một phần nào một vài tình huống căng thẳng trong quan hệ vợ chồng diễn ra với cái quy luật vô thường chẳng hạn như một trong hai người mới mua một cái vật nào đó rất là quý trọng mà mình xem nó như là cái nguồn mang lại hạnh phúc ấy thế mà người kia vì bất cẩn Làm rơi Dẫn đến tình trạng bị đổ vỡ hư hao mắt nát Thì cái người mà trân quý Cái sở hữu vật chất này Sẽ cảm giác rằng là tức tối khó chịu Từ đó trút đổ hết tất cả mọi cơn giận Ở trên người thương và người thân của mình Thì trong tình huống vừa nêu Thì ta có thể thực tập như thế này Rằng là một đề ta Bằng ba đề nó Hay nó cái khác là Mình có thể quan niệm về nguyên lý vô ngã sở hữu, rằng ta chưa từng có cái sở hữu vật chất đó, ta cũng chưa từng có những cái trân trọng về những cái thứ này, để ta dễ dàng tha thứ và bỏ qua cái sự bất cẩn và thậm chí là cố ý của người thân, người thương mình, để cái sự bất đồng nho nhỏ ở trong việc mà xử lý về tính cách vô thường của sự vật, không làm cho tình yêu đó bị sức mẻ mức độ nghiêm trọng hơn và là có những tình huống khác chẳng hạn như um, một trong hai người sơ ý làm mất mát tài sản của cải do hai người giành dụm bằng mồ hôi nước mắt mà ra hoặc là đi ra đường trang sức phẩm nhiều quá tạo điều kiện hoặc là sự dòm ngó của những kẻ trộm cắp kết quả là bị giật ở đường phố dẫn đến tình trạng làm thương tổn cái nguồn ngân sách tài chính của cả hai và người nào quá quan trọng về bản chất của tiền và tài chính trong đời sống hạnh phúc gia đình sẽ bắt đầu đai nghiến khó chịu với cái người quá đặt nặng về vấn đề trang sức như là một phương diện làm đẹp cho bản thân thì cái mâu thuẫn nho nhỏ như thế nó có thể dẫn đến cái tình trạng rất là bi đát thì lúc đó ta có thể thực tập phương pháp quán vô ngã sở hữu bằng cách nghĩ rằng của mất để thay người trong giai gian thường có những câu như thế là mình mất mất tài sản là có nghĩa ta không mất mát tính mạng của mình an ủi bằng một câu như thế mặc dù nó không phản ánh đúng được bản chất nhân quả diễn ra trong tình huống này như chúng đang là nhưng ra nó có được cái năng lực để giải phóng cái sự căng thẳng về sự sân hận bực tức do ta quá chú trọng về bản chất của đời sống vật chất mà ra thì có những cái um, kỹ năng nho nhỏ như thế nếu uh, chúng ta um, chịu khó thực tập theo những gì mà Đức Phật đã dạy thì ta có thể xử lý được những cái tình huống mâu thuẫn và xung đột giữa hai bên. Thứ ba là kỹ năng tâm lượng. Tức là tấm lòng của mình là một thước đo. Trước nhất là về hành vi của bản thân mình. Sau đó là một thước đo không phải để xét nét, so đo, bắt bẻ, cặt vắng, trách mắt, người ta thương. Mà là một cái cơ sở để ta tạo điều kiện cảm thông Về những cái cá tính của người đó Cái quan niệm này nó sẽ giúp cho mình Thực tập và ngày càng lớn mình được Cái lòng hỷ xã khoan dung độ lượng Trong khi sống là vợ và chồng với nhau Ta đừng nên tạo ra thói quen Quan sát và dồn ngó Người vợ hay chồng của mình bằng cái kính lúc hay là ta cắt lớp cái sự kiện về những hành vi của người đó ra đến độ là ta để ý để tứ quá nhiều làm cho người kia có cảm giác rằng mình bị soi mối và cái tự do cá nhân hầu như là bị giam nhốt ở trong ngục tù mặc dầu nó được nhân danh bằng tình yêu nó được nhân danh bằng sự chăm sóc thì cái cảm giác là bị khốn đốn và không còn cảm thấy thoải mái đó sẽ làm cho người kia nảy sinh ra một cái tâm lý gốc cần vì vậy là nỗi quan tâm của chúng ta nó trở thành là một cái phản ứng phụ, ảnh hưởng một cách tiêu cực đến tuổi thọ của mối quan hệ nói chung. Cho nên ta cần phải có một cái thái độ rộng lượng là đừng quá để ý, mặc dù ta biết rằng là vợ hay là chồng mình có những cái sơ suốt, có những bất cẩn, có những điều chưa hay, nhưng thỉnh thoảng ta phải thực tập. À, đôi lúc mình như là một người mù không nhìn thấy, và thỉnh thoảng ta cũng thực tập như là một người điếc, không nghe thấy để không bị vướng vào mắt chướng vào tai thì từ đó cái thái độ rộng lượng hỷ xả bao dung này nó sẽ làm cho tình yêu được phát triển một cách rất là mạnh. Trong một số tình huống đó, thì sự so bì tính toán giữa hai bên đó, nó trở thành là một cái trở ngại lực làm cho tình yêu giàu cho có thuận dữ đi nữa cũng không có phát triển được. Một trong hai người mà tính toán so bị nhiều quá Là bởi vì cái tôi của người đó Được đặt lên hàng đầu Và người đó phải nghĩ rằng Là tình yêu dành cho tôi Phải là sự chăm sóc Mà cái mức độ cao nhất của nó Là tạo dựng ra tài sản của cải Và dành cái phần hưởng thụ Cho phía mình nhiều hơn Là cái người còn lại Ai sống và phát sinh từ cái tâm lý như thế đó Thì Cái tính cách Tính từng căng Từng lãng sẽ làm cho cả hai bên đó không còn là thương yêu nhau như thở ban đầu Có một đôi vợ chồng chúng tôi quen biết Chồng là Việt Kiều Vợ sống ở vùng quê Họ tình cờ gặp nhau trên thành phố Thông qua một mai mối Và cuối cùng là thông qua nhiều hứa hẹn và trợ cấp về đời sống kinh tế Họ đã trở thành vợ chồng của nhau và định cư ở nước ngoài sau gần một năm chung sống đó thì người vợ bị sụp đổ thần tượng vì biết rất rõ rằng là chồng của mình là một người thất nghiệp, mỗi tháng phải ăn lương trợ cấp của nhà nước năm cho đến là sáu 700 đô la, nhưng trong thời gian về làm quen mình ở Việt Nam đó thì người chồng này sẵn sàng bỏ ra 200 đô để trợ cấp cho gia đình của của người vợ, gây một cái ấn tượng rằng là người đó là người rất là giàu và là một người hào hiệp cho nên làm cho cô nàng có cảm giác và nghĩ rằng mình đã chọn được một điểm tựa như là bóng ác rất là đảm bảo và ngon lành thì không ngờ qua wow, sống chung với nhau thì cái quan niệm thần tượng về chỗ nương tựa đã bị sụp đổ hoàn toàn ở đây chúng ta thấy là khi mà tình yêu nó được phát sinh từ cái khuynh hướng là cung cấp cho những nhu cầu kinh tế mà sự thiếu hụt có thể dẫn đến cái nỗi khổ niềm đau của bản thân, một trong hai người, thì tình yêu đó sẽ cắt cánh bay khi mà tài sản vật chất đã không còn nữa. Cho nên sẽ là một sự sai lầm nếu chúng ta quá quan trọng và đặt nặng về cái tính kinh tế ở trong mối quan hệ tình yêu. Bởi vì tình không thể mua bằng tiền. Tiền có thể mua được các dịch vụ chăm sóc ở quán karaoke, quán bi ôm, là quán lầu xanh nhưng không thể mua được cái tim yêu thương của người còn lại và do đó đến với nhau bằng bán tình hay là mua tình thì sự đổ vợ của nó là một thách đố hết sức là 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 là, là nặng nề mà ta không thể nào không để ý và không thể nào không quan tâm về để thực tập có được hạnh hỷ xả khoan dung độ lượng khi mà một trong hai người có những cá tính mà cái mức chu toàn về phương diện nhân phẩm đó nó thấp hơn là người còn lại. Thì lúc đó ta phải thực tập cái cách là làm quen và thích ứng quế. Để tạo ra một tiến trình sống hòa bình. Thì trong tình huống này ta có thể thực tập cái phương pháp là cười xòa ta. Tức là mình không quan trọng quá. Bởi vì mình biết rất rõ là mỗi người có những cái giới hạn về biệt nghiệp và bị ảnh được cái cộng nghiệp của gia đình trong môi trường giáo dục rồi ảnh hưởng đến phong tục tập quán tôn giáo mà người đó đã có mặt ở trong mấy chục năm vừa qua ta đây cũng có những cái giới hạn tương tự như thế thì việc yêu còn người kia là một cái bản hay là một cái khúc uh, uh, hoàn thiện về một phương diện là một sự sai lầm cho nên học cái quan niệm về duyên khởi tức là tương đối hóa cái sự tuyệt đối ở trong cuộc đời thì ta sẽ không còn có những cái mong chờ hy vọng quá lớn để khi chung sống với nhau ta không bị thất vọng quá nhiều. Sống như vậy không có nghĩa là tiêu cực, an phận thủ thường, chấp nhận vận mệnh và số phận đã được an bài giữa chúng ta với nhau. Mà làm như thế là tạo ra một cái cơ hội và phương tiện để giải phóng những cái ức chế và những nỗi đau phát sinh từ cảm xúc tâm lý mà ra. Thay vào đó thì ta tìm những nguyên nhân, thay vì là trách móc thì tìm những cơ sở để thông cảm. Và xác định rất rõ rằng là việc thông cảm này cần phải tạo ra cái tính cách an ủi để giúp cho người kia trở về bằng những nỗ lực động viên có phương pháp của người còn lại. Làm được như thế đó, thì ta đang ứng xử như là một người thực tập Bồ Tát Hạnh và chăm sóc người vợ hay là người chồng của mình để cho người đó ngày càng tốt đẹp hơn là một cái nhu cầu mang lại hạnh phúc không phải chỉ cho cả hai mà cho luôn cả con cháu kỹ năng thứ tư là sự xử lý, lý các tình huống mà mâu thuẫn va chạm không phải diễn ra với đôi vợ chồng mà diễn ra với mối quan hệ hoặc là mẹ chồng nàng dâu hoặc là uh, người chồng với gia đình của bên vợ người nữ thì có quan niệm là ngoài cái việc uh, kết hôn với chồng thì hầu như tất cả cái tình thương tình thân Đã không còn mặn nồng dành cho phía bên mình Đổ dồn cho người chồng và những đứa con Còn người chồng lại có cái khuynh hướng tâm lý Là không đổ dồn hết tất cả tình cảm và tình yêu cho người vợ Bởi vì bên cạnh vợ và con Anh ta hoặc ông ta còn có nhu cầu xã hội Trong tình bạn, trong công việc, trong danh vọng, địa vị, chức tước Và do vậy cái thế giới của tình yêu và hệ quy chiếu của nó giữa nam và nữ là cả một sự khác biệt rất là lớn. Cho nên ứng xử thiếu sự khôn ngoan trong tình huống này sẽ dẫn đến cái mâu thuẫn rất là lớn. Cũng có nhiều người à, vợ đó đặt nặng cái mối quan hệ tình thân bên vợ của mình, ví dụ như là à, cha mẹ ruột của mình hay là anh chị em và yêu cầu người chồng phải chu cấp và hỗ trợ kinh tế ở mức độ tương đối nào đó cho sự sống và hạnh phúc của những người kia sau một thời gian trợ cấp như vậy người chồng cảm thấy rất là nặng ngánh ở trên vai mình không phải chỉ nuôi vợ và những đứa con mà nuôi cả luôn bên họ hàng vợ thì cái mâu thuẫn nho nhỏ trong tình cảm dưới sức ép của kinh tế và tài chánh sẽ tạo ra một cái bức xúc và khủng hoảng tâm lý rất là lớn và do vậy cả hai cùng phải ý thức và có một cái biên giới để tương nhượng lẫn nhau ở một mức độ phạm vi mà cả hai cần phải tôn trọng Có nghĩa là Là vợ chồng của nhau Thì ta phải hiếu kính với cha mẹ ruột Của hai bên Chứ không thể là chỉ kính cha mẹ ruột của mình Còn cha mẹ chồng Thì ta chẳng xem gia chi Hoặc là cha mẹ vợ Ta xem như là cái người phụ diệt Hay là vũ nuôi ở trong nhà của mình Thì đó sẽ làm cho người ta thương đó Có một cái cảm giác rất là mặc cảm Và nếu Bên cha mẹ của người bị ứng xử tiêu cực như thế có những cái phản ứng mạnh đối với đứa con ruột của mình thì làm cho người đó rơi vào một tình huống vô cùng khó xử xử theo cách thức nào của làm thương tổn hoặc là tình cảm của chồng của vợ hoặc là tình thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái cho nên ý thức từ điều đó để chúng ta có một cái giới hạn nhất định có một đôi vợ chồng mà người vợ thì có tính châu đáo Trước khi đến với nhau thì cô này đã có một người chồng Đài Loan Nhưng là không có con vì người chồng đó lớn tuổi Vì thương một người nữ đẹp và trẻ tuổi hơn mình nhiều Cho nên ông chồng Đài Loan này đã chu cấp rất nhiều tiền vốn Mở ra cái cơ sở tạo dựng ra nhà riêng cho người vợ riêng của mình Sau một thời gian sống khoảng chừng 3 năm thì người nữ này đó thì đứng vững ở trong thương trường Có cảm giác rằng cái mối tình mà mình đặt trọn trái tim đó Nó không phải là mối tình thật Nó chỉ là mối tình dựa trên nền tảng đó để có được cái cơ sở vật chất và kinh tế Thứ hai, người chồng Đài Loan này cũng đã có vợ và con ở nước của mình rồi Mỗi một năm sang Việt Nam chỉ có một tháng hoặc là hai tháng Cho nên cho đến 10-11 tháng còn lại đó Bà phải sống ở trong hoàn cảnh cô đơn bóng chiếc Và cái khủng hoảng tâm lý cô đơn này Đã tạo ra một cái nhận thức rằng bà cần phải có người bên cạnh Thì không ngờ khi thương cái người mới Thì người này là kẻ thất nghiệp Về nhà đó là là người vợ lo chu toàn hết mọi thứ Bao nhiêu năm chung sống với nhau mà người chồng vẫn tiếp tục là thất nghiệp Vì cái năng lực và cái sức chịu đựng các địch cảnh ở người chồng quá kém Rồi sau đó là cha mẹ chồng lại bị bệnh, thì người vợ lại rước cha mẹ chồng về ở chung nhà với mình, bên cạnh là người mẹ ruột của mình. Người mẹ ruột lúc nào cũng có quan niệm rằng là gia đình của bên chồng, tức là mẹ chồng và, và, và cha chồng như là những người bệnh nhân. Và sự có mặt của họ trong gia đình sẽ làm cho bà có cảm giác rằng cái ngôi nhà của đứa con gái của bà chính là một cái bệnh viện làm cho bà có cảm giác rất là ngột ngạt và khó chịu gây một cái ảnh hưởng và sức ép tâm lý rất nhiều đối với đứa con ruột của mình người vợ vì thương chồng cho nên thương luôn cái cha mẹ chồng của mình nhưng một cái tình thương hay là hiếu kính đối với người mẹ ruột cũng không muốn bắt cho nên cái mâu thuẫn đó nó tạo ra một cái sự dần xé rất là lớn cho nên trong những tình huống vừa nêu thì người ứng xử càng phải hết sức khéo léo là nhập gia tùy tục mà tùy tục ở đây có nghĩa là mình phải thuận với cái nền dân hóa và thói quen của vợ và là chồng của mình. Và thứ hai, đó ta cũng không vì thế mà làm mất đi cái dân hóa của gia tộc mà mình đã được sanh ra và lớn lên. Được bên này, mất bên kia, thì một bên được sẽ hãnh gì tự hào, bên mắt sẽ bị mặc cảm và cô đơn. đều dẫn đến cái tình trạng tổn thất giống như nhau. Cho nên ta phải hết sức khéo léo để thay đổi thái độ và bớt đi cái quan niệm cái tôi của mình quá lớn Để làm hòa giữa hai bên Và ta đừng có nảy sinh ra một ý tưởng rằng Mình có thể làm thay đổi gia đình bên vợ hoặc là gia đình bên chồng Mà thay vào đó là ta hãy thay đổi quan điểm và cách sống của mình Để thích ứng và sống hòa bình với Đây là cái tình huống rất là hy hữu toàn bộ tài của và hạnh phúc của gia đình Là nhờ vào tay của người vợ và bên gia đình chồng là cả một sự gánh nặng mà người vợ này phải cu mang ấy thế mà người vợ vẫn không hề than vãn và có nghĩ rằng mình là cái người đứng ra để mà tạo dựng hạnh phúc cho cả hai gia đình nhưng có một số tình huống đó thì người vợ là nơi gọi là nương tựa gọi là tìm chồng như là một cái sự nương tựa và gửi cái sự chăm sóc về thì lúc đó cái mối quan hệ mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu có thể tạo ra một sự căng thẳng rất là khó. Và thường trong tình huống này, đó người mẹ chồng quá xét nét sẽ làm cho nàng dâu của mình cảm thấy rất là ngột ngạt. Nước trong quá thì không có cá, người xét nét nhiều quá thì không thể nào có tình thân, nói chi là có tình thương. Ứng xử và có mặt ở trong tình huống của một gia đình như thế thì cái người này cần phải hết sức là tế nhị đừng xem cái đó là nỗi khổ và niềm đau của mình. Nếu ta không có đủ điều kiện mà cái đời sống tài chính kinh tế của gia đình giữa vợ và chồng giúp cho mình có thể độc lập ở riêng thì sự sống chung buộc ta phải thay đổi quan độ, quan điểm và thái độ. Chứ bằng không đó, cứ mỗi một ngày trôi qua thì sức ép tâm lý ngày càng gia tăng. Có một đôi vợ chồng trẻ khác họ thương với nhau bằng tình yêu thật sự nhưng mà cha mẹ chồng thì không thừa nhận nặng nhau, cho nên nó là người con trai không muốn mất cái tình yêu uh, của vợ nhưng cũng không muốn mất cái tình cảm của cha mẹ mẹ ruột của mình, cho nên đã lặng lẽ đính hôn mà không hề cho cha mẹ ruột của mình biết. cái sức ép mà ở trong đời sống gia đình đó, ngày càng gia tăng, bởi vì đó thay vì tiền lương trước đây đi làm về thì đứa con trai đó dành năm mươi cho cha và mẹ ruột bây giờ nó chỉ chu cấp ba mươi hỏi bằng nhiều cách đứa con này vẫn giấu vì nó có nhà riêng cho nên để vợ ở nhà riêng một tuần về nhà cha mẹ ở ba hôm bốn hôm á viện lý do là đi làm và nhất là đi làm xa để ở cùng với vợ dần già rồi đó thì cha mẹ ruột cúa người chồng đã phát hiện ra là con trai của mình đã đính hôn với cái người mà mình không chấp nhận, cái sức ép tâm lý đó dẫn đến cái tình trạng là cha mẹ ruột đã ra phường xã yêu cầu chính quyền cho phép là từ đứa con trai cái tình huống như thế mặc dầu rất là hiếm có nhưng ta thấy rằng là cái nỗi khổ niềm đau của đứa con trai trong tình huống này là rất là khó có thể giải quyết. Chứ tôi đã tư vấn nhiều lần và khuyên anh á hãy giữ cái bản lĩnh và sức chịu đựng để cho người cha, người mẹ của mình dần dà hiểu ra được dẫn đến cái tình trạng là chấp nhận người vợ của mình bởi vì ít ra là người vợ này không phải là một kẻ không chu toàn về đời sống đạo đức mà chỉ là một cái thành kiến hay là một cái ác cảm giữa người mẹ chồng với người nàng dâu trong cái lần gặp gỡ đầu tiên mà thôi bởi vì người cha, người mẹ nếu ứng xử bằng cái lăng kính quá khứ đó thì thỉnh thoảng có thói quen lấy mình và đời sống hạnh phúc hôn nhân của mình làm hệ quy chiếu Và mình ngày xưa như thế nào thì muốn nàng dâu của mình cũng như thế đó Càng chăm sóc và muốn cho đứa con mình hạnh phúc nhiều chừng nào Thì cái yêu cầu và cái tiêu chí cao đặt ra đối với người dâu của mình Nó lại tăng và tỷ lệ thuận theo Làm như thế thì ta gây sức ép cho đứa con trai rất là nhiều Ta cũng cần phải nhận diện rất rõ là vợ chồng chúng đến với nhau là chúng sẽ phải duy trì cảnh sống chung, chứ phải mình sống chung đâu. Sự thương tưởng và không tạo cái tính quyết định tự lập ở những đứa con có thể dẫn đến trạng thái rất ngọt ngạc mà ta tưởng chừng ban niềm an vui, nhưng trên thực tế là mang lại sự căng thẳng và nỗi đau. Do đó, cái thái độ tôn trọng, tấm lòng chân thành để có được một trái tim cởi mở một nhận thức rất là thoáng rộng giữa mối quan hệ trong gia đình ruột của mình và quan hệ đối với bên vợ hay là bên chồng dẫn đến cái tình trạng là nếu có xung đột thì nó không có đổ vỡ mức độ lớn và cái xung đột đó có thể được hoanh dùng trở lại ở một mức độ tương đối thì hạnh phúc của đời sống gia đình mới có thể được đảm bảo kỹ năng thứ tư này là cái nghệ thuật xử lý trong tình huống ta không có một sự lựa chọn nào khác là phải sống chung bên gia đình nhà chồng hay là bên gia đình nhà vợ thì lúc đó ta phải thích ứng và làm quen và đôi lúc ta cũng không nên quan trọng quá những lời nói những cách ứng xử và thậm chí là sĩ vã mắng nhiếc giữa với ta và tôi nghĩ rằng nó không có mặt ở trong cuộc đời này thì ức chế tâm lý nó sẽ được vượt qua vì tình thương yêu giữa vợ và vợ chồng mới chính là yếu tố quan trọng ta sống là sống với vợ ta ở là ở với chồng chứ là phải sống với cha chồng mẹ chồng là cha vợ mẹ vợ đâu khi mâu thuẫn đó nó sẽ mang tính tương đối về thời gian chứ không phải là sự tuyệt đối vì cha mẹ của chồng hay là cha mẹ ruột của mình dài ba chục năm sau thậm chí là dài năm sau cũng phải qua đời vì tuổi thọ vì quá lớn tuổi cho nên ứng xử như thế ta không gây những sức ép và tìm cách Khéo léo khôn ngoan để ta giải quyết các vấn nạn nếu nó đã lỡ phát sinh trong mối quan hệ tình yêu à, vì vì ta quá thương người vợ hay là người chồng của mình. Nói tóm lại, bốn kỹ năng vừa được nêu ra nó có cái giá trị hỗ trợ chúng ta như là một cái nghệ thuật trị liệu tâm lý và xử lý tình huống. Trong bài kinh 109 của kinh Trung Bộ có nêu ra khái niệm rất là mới, đó là tiệp tuệ và lợi tuệ, là hai năng lực xử trí một cách rất là khôn ngoan thích hợp với tình huống sáng suốt trong ứng xử, nhạy bén trong cách thức giải quyết vấn đề, để cho những cái tình huống diễn ra hoài ý muốn, không làm cho nỗi khổ niềm đau trổ dậy với ta thêm một lần nữa. Người có được khả năng tiệp tuệ thì sẽ rất là khôn quang biến cái nghịch cảnh trở thành một sự tụng duyên. Và xem tất cả những cái trở ngại đó như là lửa thử vàng, tâm tánh và làm cho mình trưởng thành ngày càng nhiều hơn. Không có được cái năng lực tiệp tuệ đó đó, thì trong hoàn cảnh ngột ngạt ta sẽ than trời trách đất và nghĩ rằng là tất cả nỗi khổ niềm đau đổ dồn lên trên đôi vai và tạo ra sự căng thẳng ở trong gia đình và mối quan hệ của mình thì lúc đó mỗi một cái bất hạnh nho nhỏ cũng là cho chúng ta có thói quen là cường điệu hóa đó. trong cái đó lợi tuệ là một phản ứng rất là nhanh chóng mà không hề kéo theo bất kỳ một cái phản ứng tác dụng phụ nào giữa ta và những người đó tác trực tiếp. như vậy ứng xử khôn ngoan đó, đó nó sẽ giúp cho mình tạo ra được cái sự dây hòa thượng giữa bên vợ hoặc là bên chồng. mà yếu tố đó trong nền dân hóa phương Đông trong bối cảnh kinh tế và điều kiện xã hội ở phương đông đặc biệt là việt nam ta khó có thể tránh khỏi là lúc đó, có nhiều gia đình có đến cả ba thế hệ ông bà cha mẹ và con em còn ở xã hội phương tây đó thì khi đến tuổi thanh niên người ta đã có cơ hội sống biệt lập riêng rồi cho nên đó, sự giao lưu tiếp xúc với bên vợ bên chồng chỉ là cái nghĩa cử giao tế vào những cái ngày sinh nhật hoặc là vào những cái ngày lễ dỗ mà thôi Do đó mâu thuẫn này không phải là một thách đấu lớn. Còn ở những xã hội nông nghiệp và chạm phát triển về kinh tế đó, nhà cửa là một sự khó khăn. Thì mâu thuẫn đó nó thường xuyên diễn ra. Chẳng lẽ cứ mỗi lần có mâu thuẫn là ta đòi tách ly ra khỏi gia đình cái một sức ép khi mà cả hai gợp cái khoản tài chính và kinh tế lại và không đủ sức để mua hoặc là thuê một căn nhà mới. Thì tốt hơn hết là ta thích đứng, Với cách là làm quen và không để ý tới những điều tạo ra nỗi khổ niềm đau cho cả hai Về phương diện hoặc là bên vợ hoặc bên chồng Có được như thế thì giá trị của hạnh phúc gia đình Nó sẽ được đảm bảo và nó được kéo dài ở một mức độ tương đối Còn bằng không đó thì cái tình yêu nó sẽ chống bị phai nhòa Và bản chất của hạnh phúc đó theo đó nó cũng bị mắc hết ý nghĩa À, khi chia sẻ đến bốn phương diện vừa nêu, chúng tôi xin lưu ý một điều, sẽ chỉ dùng cái khái niệm kỹ năng đó là để cho chúng ta dễ dàng hình dung rằng là tất cả mọi thứ nếu ta muốn nó có hạnh phúc một cách lâu dài thì ta phải có nghệ thuật, không phải có chỉ có tình yêu giữa hai trái tim với nhau là đủ, không phải đời sống vật chất kinh tế đầy đủ trong gia đình là có thể kéo dài được cái hạnh phúc trong hôn nhân. Không phải có mối quan hệ giao tế với nhau là nó có thể trưởng thành được hạnh phúc Mà ta cần phải có những kỹ năng giao lưu, thể hiện, giải quyết để duy trì nó Cũng giống như cái thời gian ban đầu ta đến với nhau Thật sự là đẹp và toàn là niềm vui và hạnh phúc mà thôi Có được như thế thì chúng tôi tin chắc rằng là giá trị của hạnh phúc hôn nhân sẽ được lâu bền Và xin kết thúc tại đây kính chúc tất cả quý khán giả được an lạc